0: Welkom bij Plaatsdelict Internet, een speciale aflevering van SSR Meestervertellers. In de maand februari besteden we wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering is de gast Jacqueline Bonnes. Als officier van Justitie is zij betrokken bij grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. In deze podcast gaat ze in gesprek met cyberexpert Chris van het Hof en geeft ze aan de hand van een voorbeeld uitleg over afpersing met gijzelsoftware. Beter bekend als Ransomware. We zijn hier bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam met Jacqueline Bonnes. Uh, je werkt hier al 16 jaar uh, als officier van justitie, maar van de laatste 10 jaar cybercrime. Uh, grote onderzoeken doe je vooral en we gaan het hier hebben over, ja, ik zou zeggen, een heel groot internationaal onderzoek naar Ransomware. Um, verschillende Nederlandse bedrijven zijn getroffen door geavanceerde gijzelsoftware. Um, wereldwijd gaat het om minimaal 1800 getroffen bedrijven. Vooral heel veel grote bedrijven. Uh, zeer geavanceerde ransomware, waar ook een aantal zero ds in zaten. Dus kwetsbaarheden die zelfs de leveranciers zelf nog niet ontdekt hebben. Daarom vermoeden ze ook dat er een grote Russische criminele bende achter zit. die doen dat wel vaker. Uh, nou, veel luisteraars van deze podcast die zullen Amtshalve wel eens te maken hebben gehad met gewone afpersing. Hè? Mensen op de keel geld geven. Uh, artikel 317, eerste lid, wetboek van strafrecht. Maar bijna niemand zal artikel 317, tweede lid, hebben toegepast. Dat artikel gaat namelijk over ransomware, het afpersen van een slachtoffer door dienst computergegevens te versleutelen, zodat ze pas na betaling van het losgeld weer beschikbaar komen. Uh, ja, het wordt vaak niet toegepast omdat de daders of helemaal niet gepakt worden of in de buitenland blijken te zitten. Heel ingewikkeld. Um, maar Jacqueline, bij deze grote zaak zijn jullie toch als OM uh, betrokken geraakt. Hoe, hoe, hoe zijn jullie hierin terecht gekomen?
1: Dat klopt, daar zijn wij bij betrokken geraakt. Um, eigenlijk is gewoon de aanleiding uh, uiteindelijk een aangifte. Um, het gaat zo bij, deze, bij dit type uh, grote aanvallen, dat bedrijven vaak contact zoeken met het Nationaal Cybersecurity Centrum. Dat is in dit geval ook gebeurd door de slachtoffers. Um, maar het NCSC, die belde via Team Hide the Crime uiteindelijk naar ons, naar Rotterdam, naar de politie. Um, een van de bedrijven die in Nederland getroffen is, die wilde misschien wel aangifte doen. Mm. En dat is best bijzonder. Um, want heel vaak zie je bij dat soort multinationals dat het hoofdbureau, en dat is dan vaak natuurlijk in een ander land, zegt nou doe maar niet lokaal aangifte. Want uh, ja, wij als hoofdbureau uh, houden hier alle controle op alles wat er gebeurt. Um, nou ja, goed, dus in deze zaak uh, wilde uh, misschien het Nederlandse bedrijf wel aangifte doen... maar was wel huiverig. En ook dat zie je heel veel, omdat er dan ook zoiets van imago schade... en nou ja, nogmaals controle. Dus uh, wat wij eigenlijk gedaan hebben is uh, met de politie... hup, in de auto gesprongen, OM mee en uh, naar het bedrijf toe... en uh, uitgelegd wat voor Nederland het doen van aangifte betekent. Oh. En dat het dus niet zo is dat per se... Uh, zoals in Amerika, alles uh, gelijk in de openbaarheid komt. Um, en dat je wel degelijk als aangever zelf ook uh, aan de knopjes kan zitten wat er uh, wel en niet uh, wordt gedeeld. Dus we hebben duidelijk uitgelegd dat als er een verdachte gepakt zou worden, en het zou een Nederlandse rechtszaak worden, dat dan ja, natuurlijk dan wel de naam van het bedrijf in de openbaarheid zou komen. Dat valt niet te ontkennen, dat is gewoon zo. Maar ja, dat aan de andere kant het voordeel voor het bedrijf is dat, ze, uh, dat het ons een, een beginpunt geeft om een onderzoek te starten. En uh, daardoor dat we ook de wereld voor veel leed kunnen behoeden. Ja. Dus pak je verantwoordelijkheid en doe aangifte.
0: Nou, dan kom je bij zo'n bedrijf. Uh, ja, ga je dan naar de afdeling IT en zeg je mag ik even in jullie uh, IT-omgeving kijken? Of heb je wat logfiles voor mij? Of waar <lacht> zit Ransom? Hoe, hoe start je zo'n onderzoek?
1: <lacht> ja... Nou ja, eerst moesten wij dus praten als brugman, kort gezegd, om, om, om ja, vrees weg te nemen. Mm. En dan gaat het zo dat ik als officier natuurlijk vertrek. En tegen de politie zeg van, nou, ga praten met de IT'ers daar. Inderdaad, wat er aan logfiles zijn. En wat we verder kunnen doen. Want je moet je voorstellen, zo'n ransomware, dat komt natuurlijk binnen. Door als het ware een gat in de... ...beveiliging van het bedrijf. Ja. In een echte wereld, een gat in het teken of een deur die gekraakt wordt. Dus Het gat geeft misschien informatie over wie de aanvaller is geweest. Verder, een ransomware, die wil natuurlijk geld hebben. Dus wat er gebeurt in de praktijk is dat het desbetreffende bedrijf krijgt een e-mail... ...en daarin staat, nou, je moet betalen. Dus via het e-mailspoor kun je misschien ja, verder zoeken... En de derde is, in de praktijk moet je ook altijd betalen via cryptocurrencies, bitcoins meestal. Hm. Dus dat financiële spoor zou je kunnen gaan proberen te volgen. Ja.
0: Toen zijn er die drie sporen afgegaan, nou, om het maar even door te lopen. Ja. Wat, wat leverde het op? Ja, dus eerst het, het gat zal ik maar zeggen. Het
1: gat, ja. Um, nou, uh, dat gat, dat is dan wel weer een beetje anders dan in de offline wereld. Um, in die zin dat je door dat gat natuurlijk ook data naar buiten moet zien te transporteren. Als, he, als, soft, als, als ransomware. Ja. Want je wil die data van het bedrijf hebben en die ga je lekker zitten versleutelen. Ja. En die geef je pas terug, onversleuteld als het bedrijf lekker betaalt aan jou. Dus je, je moet altijd ook een lijntje naar buiten hebben. Nou, dat gaf ons mogelijkheden of ons, dat, gaf, dat geeft gewoon mogelijkheden om onderzoek te doen hoe die communicatie van en naar dat gat gaat. Ja,
0: dus dan heb je een IP-adres ook waar uh, die data naartoe is gegaan? Uh,
1: nee, dat is de... Ja... Ja, maar dat is wel waar. Maar dat is dan natuurlijk maar weer een tussen... Uh, ja. Een uh, dingetje. Ja. Dus je, je vindt wel iets, maar je moet je voorstellen... dat is dan een schuur in een weiland. En dat, daar kan je dan verder ook niet zoveel mee. Dus daar moet je dan ook weer heel veel onderzoek omheen doen. Maar inderdaad, dat is wel de manier om daarnaar te kijken. Uh, de e-mailadressen die... Um, die zaten bij Proton, ProtonMail, zien we veel vaker in cybercrime. Ja. En die
0: staat er juist van bekend dat dat super privacyvriendelijk is. Er <laughs> ja. staat een server in Zwitserland, daar mag je helemaal niet bij. want Tenminste, je mag wel bij, maar het is allemaal zo versleuteld dat je niet kan zien wat erin staat, toch?
1: Nee, zo is het min of meer. Ik weet niet of de server in Zwitserland staat, maar het is wel waar dat... Uh, het is een Zwitsers bedrijf en uh, Zwitserland, de overheid vindt het dus goed dat wij op zich daar rechtstreeks vragen aan stellen aan het bedrijf. Maar het antwoord is altijd dat ze nooit dat weten. Dus ja, dat, is, dat liep, dat is wel lastig. Dus daar doen we niets
0: aan. Nou. nou, dan houdt nog het Bitcoin-adres. Mm -hmm. Ja, die zijn ook anoniem natuurlijk. Je kan wel op het internet zien van uh, het hele register van transacties. Mm -hmm. Maar wie daarachter zit, dat zie je ook niet.
1: Nee, dat is in, de, in, de geval, in deze zaak niet. Bij uh, ik maar zeggen, wel iets minder uh, uh, crimineel doortrapte mensen kun je soms wel nog zien. Hè? Als het naar nou een officiële Exchange gaat, zoals Bitonic of zo, een, een normaal bedrijf, dan kun je natuurlijk bij Bitonic gaan opvragen van bij wie hoort dit. Maar inderdaad, in dit geval uh, kan dat eigenlijk niet. Um, je moet je ook voorstellen dat in zaken als deze waar echt grote georganiseerde internationale criminaliteit achter lijkt te zitten, dat al die bitcoins stromen ook, uh, als, je het, als je het vergelijkt zelf met een... Uh, een stroom uit een, uit een slang of zo, hè, om je auto te wassen, tuinslang, ja. uh, dat, al die, dat is natuurlijk in het begin een stroom, maar als je dat allemaal helemaal in heel verschillende baantjes leidt, mengt met andere stromen, dan uiteindelijk kun je dat helemaal niet meer terughalen wat nou uit die tuinslang kwam.
0: Nee. Uh, dus jullie hadden eigenlijk alleen uh, het gat in het hek, oftewel uh, de, de, de internetverbinding via waarde dan niet alleen data binnenkwam, maar ook data uitging. Mm -hmm. Toen trof jullie een, een server in Nederland. Mm -hmm. Nou, dan zou je zeggen, neem die server in beslag, zet mm -hmm. de boel uit, dan is het uh, gedaan met de pret, probleem opgelost. Maar zo makkelijk was het niet in dit geval.
1: Nee, nee Chris, en daar leg je ook echt een dilemma uh, neer, wat wij in veel meer zaken hebben... Uh, Normaal gesproken grijp je in als er strafbare feiten pleeg, gepleegd worden in Nederland. Dat is moreel, het kan niet anders. Je moet dat doen. Dat gebeurt in, we zeggen, in, in moordonderzoeken. Dan heb je iemand onder de tap en die persoon zegt: Ja, ik, heb net, of ik ga iemand in elkaar slaan. Ja, natuurlijk moet je dan handelen. Dat, je kan niet laten gebeuren dat onder jouw ogen strafbare feiten plaatsvinden. Maar goed, dat zagen we hier dus ook via die server. Alleen als je die dan stelt, die neem je in beslag. Dat kan. Ja, wij wisten inmiddels al wel dat overal ter wereld, echt in heel veel landen, binnen en buiten Europa, stonden exact dezelfde servers klaar om dan het over te nemen van Nederland. Ja. Dus dan ben je wel je informatiepositie kwijt, maar je bereikt niet.
0: Nee. Konden jullie aan die service zien of er nog meer slachtoffers waren gemaakt?
1: Uh, wij Nou, deze server niet, maar je moet je voorstellen dat je dan heel veel technisch digitaal onderzoek doet, heel veel. Nou, uiteindelijk uh, konden we detecteren dat er inderdaad uh, ja, veel meer slachtoffers waren.
0: Ja. En kun je dan een slachtoffernotificatie doen, dus dat je de getroffenen benadert en je ziet een IP-adres, je ziet welke organisatie er achter zit en kun je dan zeggen van uh, volgens ons bent u besmet met ransomware.
1: Ja, of gaat u besmet worden? Hè? Maar is er in elk geval een gat in uw hek... Eh, waardoor wij zien dat eh, onze foute server probeert u te gaan eh, penetreren? Zal mm -hmm. maar zeggen. Hè? Ja. Dat is een poging tot ransomware, kun je zien misschien. Ja, dat is natuurlijk ook uh, uh, heel belangrijk hier. Um, in dit geval hebben we, daar wel, hebben we dat zo goed mogelijk gedaan. We hebben, uh, mijn, ja, dus we hebben zo goed mogelijk gekeken wie er echt gevoelige... ...bedrijven gevoelige... ...instanties ook waren. Um, je kunt denken bijvoorbeeld... ...aan de buitenlandse vliegtuigmaatschappij. Hmm. Als we dat zagen... Dan, ...dan moest daar gewoon op gehandeld worden. Want je ja. wil niet dat een, een systeem... ...van een vliegtuigmaatschappij... Uh, geransomwareerd wordt. Um, en in die gevoelige zaken... ...hebben we dat via Europol uh, laten notificeren. In Nederland heeft de politie... ...dat zelf gedaan bij de gevoelige... ...bedrijven en instanties ook wel...
0: Dan het buitenland. Uh, hoeveel landen waren hierbij betrokken? In deze gecoördineerde actie, zou maar zeggen?
1: Ja, um, een stuk of zes. Waarschijnlijk was het natuurlijk veel groter, maar je moet ook je, je, je samenwerking behapbaar houden. Hè? Dus nee. met, met 200 landen iets doen, dat, dat gaat gewoon niet. Nee.
0: Bleef het Europees? Of, uh...
1: Ja, maar nou ja, je moet, kijk uh, aan uh, Europol is ook Amerika natuurlijk gelieerd en het is natuurlijk logisch wat je ook doet in de cyberwereld. Amerika zal er heel gauw bij zijn en dus dat was in dit geval natuurlijk ook wel zo. Uh, dat kan ook niet anders. Dus um, het ging onder de vlag van Europol en er waren zes landen heel actief uh, bezig. Um, ja, wat ze uiteindelijk hebben gedaan, en daar ben ik ook wel trots op, is dat er eigenlijk een soort van, nou ja, TGO op Europees niveau is gemaakt. Dus een team grootschalig onderzoek. Dat betekent dat die zes landen, die hebben gewoon een, een, een aantal weken, hebben ze regisseurs neergezet bij Europol. Eh, wij ook, hè? dus vanuit Rotterdam zijn er vier, vijf, zes man gewoon dagelijks daar geweest in Den Haag op het Europol hoofdkantoor. En die hebben eigenlijk met een heel groot team met elkaar samengewerkt en informatie uitgewisseld en... Ja, best practices en die slachtoffernotificatie verder geholpen dus um, ja op die manier en dat, dat, dat valt dan onder juridisch gezien valt het onder verdragen um, maar we hebben dat ook als justities ook afgezegend door in Just dat is schuin aan de overkant in Den Haag, uh, ook bij elkaar te gaan zitten en als ...leiders van de onderzoeken af te spreken dat dit mocht. Ja.
0: Nou, en, en daar zie je natuurlijk dat het wel anders is dan fysieke criminaliteit. Het is niet een feit gepleegd omdat je met z'n allen sporenonderzoek gaat doen. Nee, het, het feit moet nog plaatsvinden. En je kijkt dan live mee op die server. Je ziet steeds meer slachtoffers gemaakt worden. Um, kom je dan ook bij, bij dilemma's als van... Uh, ja, ...hoe meer slachtoffers je notificeert... ...hoe meer de, de gijzelaars misschien in de gaten krijgen dat ze op het spoor... Gekomen zijn en dat ze, dat ze een route gaan verleggen. Krijg je dat soort dilemma's? Of, ja. of kon je gewoon rustig onderzoek doen en anders eigenlijk niks in de gaten?
1: Nee, natuurlijk zijn dat dilemma's, dat weet je nooit. Ja. Dat is natuurlijk ook en, en ja, ik voelde ook wel die morele druk op mij nog steeds. Van ja, je, dit kan niet eeuwig zo doorgaan. Het ja. moet Op enig moment moet je je onderzoeksbelang ondergeschikt maken aan het stoppen, wat je kan. Um, wij hebben toen gezegd, uh, um, om het echt, echt serieus, heel goed te doen, um, dat kunnen wij niet meer vanuit onze eenheid Rotterdam. Je moet je voorstellen, ik had toen iets van tien regisseurs. Nou ja, als er daar van zes in uh, Europol zitten, van ja. dan moet ook onze eenheid nog uh, ook een beetje veilig houden. Dus ja, dat, dat kon niet doorgaan. Dus toen hebben we het uh, overgedragen aan Team Heart of Crime.
0: In dit geval zijn de daders niet gepakt, maar ja, je hebt hierdoor wel veel meer geleerd over ransomware en hoe dat werkt.
1: Nou, dat het misschien zo is dat er uh, uh, ja, ook verschillende groepen zijn. Dat uh, groep 1 heel erg kijkt hoe kunnen we binnendringen, hoe kunnen we het gat in het, het hek maken, eigenlijk de hek. Ja. En dat een andere groep zorgt dat die ransomware goed werkt. Um, en de cashing out ook, okay. dus die bitcoins, die moet je wel... Ja, je hebt er niks aan als het bitcoins blijven. Dus waarschijnlijk is dat een andere groep die dan ervoor zorgt dat dat weer zeg maar, geld wordt. Dat hebben we sowieso geleerd.
0: Nou, we zien steeds meer van dit soort zaken. We hebben natuurlijk Maastricht gehad, Lochem, uh, het was de Universiteit van Maastricht, mm -hmm. uh, Lochem. Uh, recent nog uh, Hof van Twente. Ja. Uh, helemaal plat, moest ook betalen, we hebben ze het niet gedaan. Het helemaal opnieuw behouden. Vanuit je ervaring met, met, met dit soort criminaliteit. Wat, wat zou jouw advies zijn aan de rechtspraak dat als zij te maken krijgen met ransomware-zaken?
1: Ja, nou ja, je begon al, Chris, dat de um, meeste mensen niet zelf uh, in de zittingszaal een uh, verdachte zullen hebben gezien nee. hiervan. Ik denk, voor rechterscommissarissen is dat dus anders. Hè? Want die zien wel al ons uh, 126 NG-lid Drie bevelen of twee, even uit mijn hoofd. Maar in elk geval die bevelen om een snapshot te maken van een uh, server. Dat is een RC-bevoegdheid. Uh, dus die zien al die, uh, die stukken langskomen. Die zullen ook soms uh, nou ja, andere bevoegdheden moeten inzetten. Um, mijn advies aan hen is om uh, gewoon goed mee te denken. En ook vooral... Ja, te zien wat een enorm gevaar dit is. En flexibel mee te denken in die zin dat het een, een nieuwe vorm is van criminaliteit. Terwijl ons oude, aanmechtige wetboek van strafvordering zo goed mogelijk probeert mee te bewegen. Maar misschien, ja, dat het hier en daar knelt. Dus, en als het echt niet gaat, dan moet, moet een rechter ook gewoon nee zeggen. Ja. Maar ja, als het nog wel gaat, zou ik zeggen van uh, laten we met z'n allen in Nederland proberen om dit een halt uh, zo goed mogelijk toe te roepen. Ja.
0: Wel, want zou ik het dan zo simpel kunnen samenvatten dat een rechtercommissaris dan niet alleen moet kijken van ja, ik geef jullie toegang, uh, maar ja, je gaat toch geen dader pakken, dus doe maar niet. Nee, er is een groter maatschappelijk belang en dat is dat je met dit onderzoek uh, in kaart kunt brengen hoe deze bendes te werk gaan. Kan je het zo zeggen?
1: Ja, misschien wel. Nog, nog met wat aanvullingen. Ten eerste... Dat we echt de hoop niet hebben opgegeven dat we iemand pakken. dus ja. het, is, het is niet zo dat we echt zeggen, nou daar richten we ons niet meer op. Het is alleen, ja, nu niet en misschien het land ook niet. Ja, probeer maar eens rechts op aan China te sturen of aan uh, Noord-Korea. Dat, dat, ja. dat gaat natuurlijk... Maar ja, dat betekent niet dat, je niet dat je moet zeggen van dat laten we los. Nee. Dat hele wat daar vandaan komt. Um, dat... Maar verder ook weer die slachtofferbescherming, even zitten uitrekenen. Wat in deze uh, ransomware campagnes aan uh, ransom werd gevraagd, aan losprijs, hmm. losgeld, was 1 uh, of twee bitcoin voor een klein onderneming tot wel 100 tot 200 voor een grote.
0: Ja. En dat is in euro's, is dat, nou het is um, bitcoin, staat nu op 18.000 uh, per stuk geloof ik. Nou, Reken ja. maar uit, dus, 3,5 tonnen zit je al gauw aan.
1: Ja, voor een bedrijf, per bedrijf. Maar als je die aantallen slachtoffers die jij net noemde, ja. uh, weet je, je hebt het echt miljoenen. over honderden miljoenen euro's die wij door die ene aangifte van dat ene bedrijf hebben kunnen voorkomen.
0: Ja, goed. Okay. Uh, nou, tot slot. Uh, er luisteren allemaal uh, rechters mee die misschien ook met dergelijke zaken te maken krijgen. Uh, mm -hmm. Wat is je advies aan hun?
1: Ja, nou ja, mocht het zich voordoen dat er wel een keer iemand op zitting komt. Hè? Ik heb nog even op www.rechtspraak.nl gekeken gisteren. Er zijn toch wel één of twee zaken, niet van buitenlanders... maar het waren dan een soort van Nederlandse eh, personen die dit probeerden. Dus het kan zich wel voordoen. Um, besef heel goed wat er voor een grote geopolitieke wereld daar dan achter schuil kan gaan. En... Um, Besef ook dat Nederland daarin wel een cruciale rol heeft. We hadden het er net over over die RC's. Maar je... ja, het is niet voor niets dat Nederland heel vaak hierin betrokken is. Omdat wij gewoon zo'n enorme digitale sector hebben. Die goed georganiseerd is. Waar het altijd werkt. Het gewoon, ja, net zoals de haven van Rotterdam. Het is gewoon hartstikke goed. Maar het effect is ook dat je een hub bent voor dit soort criminaliteit.
0: Ja. ja. ja er staan ontzettend veel datacenters in Nederland. We zijn heel goed verbonden via de Amsterdam Internet. Exchange, Maar daardoor ook. Ja, criminaliteit. Ja.
1: ja, en ik denk zelf dat uh, rechters ook ja, dat ook moeten beseffen, dat dat de wereld is van nu en ook van de toekomst. En dan misschien, ja, ransomware verdachte is dan misschien wel een heel extreem voorbeeld, maar je zal maar iemand hebben die uh, een, een, een deel uitmaakt van de keten van witwassen, van die bitcoins. Dat zien we ook, dat uh, dat ook via Nederland soms gaat. Omdat we ook weer een goede bitcoin-sector hier hebben. Dus dat geld wat daar gemaakt wordt met dit soort criminaliteit. kan best wel voor een deel via Nederland weer, hup, de keten weer terug ingaan. Dus besef ook dat al die schakeltjes van die keten uh, ook heel belangrijk zijn. Ja,
0: zeker. Goed, ja, cybercrime is ook een beetje een kijkje in de toekomst, hè? Ja. maar ook een kijkje over de hele wereld. Ja. Goed, hartelijk dank. Jacqueline Bonnes. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.